0: Majdnem mindegy, ki az elnök Törökországban. Az igazi kérdés, hogy ezt a problémát hogyan tudják megoldani. Tehát itt Törökországnak ez a nagy kérdése, ezzel kell nekik
1: foglalkozni. Igen, van egy ordító nagy devizagyensúlytalanság.
2: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
1: A LIDA gyakorlatilag WC-papírra változott, ezt nyugodtan
0: mondhatjuk. Tartson velünk! Törökországban május 14-én lezajlott a parlamenti és elnökválasztások első fordulója. Május 28-án tartják a második fordulót. A két választási kör között Móró Tamással, a Concord vezető stratégiájával és Tungti Dániellel, az alapkezelő befektetés igazgatójával Törökország gazdasági nehézségeiről és esélyeiről beszélgettünk az elnökválasztások tükrében. Én Vidovszki Áron vagyok, a Concord privát vezetőja. vezetője. Szevasz, Tomi, hello, Dani! Sziasztok! Akik nem figyelték közelről az első forduló eredményeit, néhány mondatban mondjátok el, szíves, hogy hogyan alakultak a választások az első forduló után Törökországban.
2: Nagyon sokan figyelték ugye be a választásokat, meg a szavazatokat, az nagyon-nagyon sok helyen lejött, és mi se részeteznénk nagyon alaposan, de ugye be Erdogan az elnök választáson 49,5%-ot ért, ami egy, ugye be egy picivel elmond a, a kívánt 50%-tól, ez egyébként 27,1 millió szavazat. A ellenzéki összefogás jelöltje 44,9 ot ért, ami 24,6 millió szavazat, és a harmadik helyen meg egyébként a nacionalista jelölt futott be. 5,2%-kal, ami 2,9 millió szavazat. Na most ez egyébként azért fontos, mert hogy ugye, a második körben, ami május 28-án lesz, ott a harmadik helyezett már nem fog indulni. Egyébként a pártja be se jutott a parlamentbe, és nyilván az kérdés, hogy a, az ő 2,9 millió szavazata az majd hova fog csapódni. Ezen kívül egyébként fontos még azt megjegyezni, csak gyorsan a választás fordulja, hogy nagyon nagy volt a részvétel, 89 százalék volt, tehát nyilván ez, ez azért valószínűleg nem fog tovább nőni, hanem inkább csökkenni fog, és volt egy millió érvénytelen szavazat, Úgyhogy igazándiból matematikailag van esélye az ellenzéki összefogásnak, főleg akkor, hogyha a nacionalista jelölt is őket támogatja, de azért, azért nagyon nehéz helyzet, és várhatóan azért Erdogán elnök egy újabb ciklus mandátumot kap.
0: Hát egy komoly kisebbség van Törökországban, a kurdok, nagyon jelentős számú kisebbség. Ők lehet tudni, hogy ők kire szavaztak? Egyáltalán tömbben szavaznak a kurdok? Politikai a... értelemben.
2: Ugye van ilyen párt is, és ott ők például az ellenzéki összefogást de úgy ámblok, mint a népesség, az, azért nem tömbbe szavaznak, tehát azért ott is van, van egyfajta divergencia egymástól. Szerintem a, ami, ami fontos az, hogy a nacionalista jelölt, aki harmadik helyen befutott Ogen ideológiára közelebb van Erdogán szövetségeséhez, az MHP-hez. Tagja is volt egyébként 2017-ig, viszont bevándorlás politikában nagyon szemben áll Erdogánnal, illetve az unorthodox monetál és politikával se ért egyet, meg úgy az iszlám ideológiával sem feltétlenül. Úgyhogy várhatóan azért nem feltétlenül Erdogan fogja támogatni, de azért nem valószínű az, hogy az a 2,9 millió szavazat, aki elszavazott, az, az egy
1: az egybe az ellenzékhez át tud menni. Nyilván, hogyha megnézzük a számokat, akkor azért az nagyon valószínű, hogy Erdogan jelenlegi elnök tovább viszi ezt a politikai karriert, hiszen ha csak a harmadik jelöltre szavazóknak egy töredéke szavaz Erdoganra, akkor már meg lesz az 50 Persze vannak kérdések, mekkora lesz a részvételi arány, mi lesz az érvénytelen szavazatoknak a sorsa, ezek elmennek-e újra választani, és most... Talán megpróbálják helyesen kitölteni a, a szavazólapokat. De összességében azért ez egy óriási mintavétenet tekinthető egy, egy ilyen választást. Azt gondolom, hogy mondjuk 98%-os valószínűséggel marad a jelenlegi elnök. Igen, és az is fontos, hogy ha még
2: nem is maradna, tehát hogyha nyerne az ellenzéki összefogás, akkor is a parlamentet az AKP birtokolja majd. Tehát ők nyertek 322 helyet a 600-ból, tehát akkor egy ilyen, ilyen túlszul ejtik kvázi az elnököt. Úgyhogy akkor nyilván egy előhozott választás kellene. Tehát hogy ez, ez nem valószínű most. Tehát nagy, nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy Erdogán egy újabb mandátumot nyilván.
0: Akkor térjünk át most a gazdasági vonatkozásaira, illetve a gazdasági hatásaira a választásoknak. Az első forduló eredménye után mik voltak az elsődleges gazdasági tőkepiaci reakciók?
1: A piac nem igazán örült az eredménynek, gyakorlatilag több eszköz állán is lemérhető ez. A líráin a legkevésbé, mert ez egy deviza alatt lévő és alapvetően szabályozott árfolyam, ahol a jegybank és az állami bankok különböző módszerekkel beleértve a direkt intervenciót és a szabályozást is, próbálják a lira árfolyamát kordában tartani. De például a török CDS-ek, ugye ez a credit default swap vagy éppen a devizakötvények, hozama az elszállt, gyakorlatilag sok csúcsokat érve el. A részvénypiacon is volt egy, egy elég markáns reakció, nem volt annyira nagyon durva, hogy ez a nagyjából 10%-os index szintű csökkenés ez azt gondolom, hogy török viszontban teljesen normális, de azért látható a, a csártokon.
2: Igen, és egyébként de az volt még érdekes, hogy még a választás előtt pár nappal volt egy olyan esemény, hogy az egyik elnök előtt visszalépett jutósó pillanatban. Egyébként a, a szavazólapokról le vették a nevét, mert nem volt idő, úgyhogy egyébként azokat a szavazatokat is még beszámolhatnánk talán az ellenzékhez, vagy nem tudom, de hogy a a lényeg az, hogy amikor ez a visszalépés megtörtént, akkor például a a török ETF az az egy hát közel 10 százalékot, 8 százalékot emelkedett aznap, hogyha jól emlékszem. Tehát látszott, hogy a piacnak igénye lenne
1: a változása de nem valószínű, hogy ez lesz. Eközben egyébként a hírek alapján a török lakosság tovább veszi az aranyat olyannyira, hogy a török bank különböző korlátozó intézkedéseket vesztett be. Például a kereskedelmi bankok kötelesek török állampapírokat is vásárolni, hogyha nemes fémmeket adnak el a lakosságnak, vagy épp hogyha valaki nagy összegű pénzt vesz fel hitelkártyáról, akkor a bankoknak annak egy részér szintén állampapírt kell vásárolni. Tehát ez egyfajta ilyen kötelező tartalék ráta emelés, vagy monetáris szigorítás egy célja van, hogy a lakosság nem menekülne a lírából például az arany, illetve a más devizák felé. Ez mutatja azt, hogy eléggé kétségbe esett a helyzet. Közben jönnek ki adatok arról, hogy a török devizatartalék hogyan alakul, és hát olvad el. Tehát nyilván zajlik az intervenció. Egyébként a, az elmúlt másfél évben nincsenek erre pontos számok, de nagyjából egy ilyen 170 milliárd dollárt interveniált el Törökország azért, hogy a lira árfolyamát megtámaszza, és az eredmény az nagyjából az, hogy egyébként egy óriási van túl a deviza, valószínűleg jó vagy rosszabb lenne. Lenne, és az árfolyam ilyen, a jelenlegi csak hogy képben legyenek a hallgatók, 19,7 lírát kell adni nagyjából egy amerikai dollárért. A valós árfolyam elemzők, szakértők szerint inkább ilyen 24-25 környékén lenne. Nyilván ezt majd a piac dönthetné el, hogyha egyszer szabadon lebeg a lira, amire én azt gondolom, hogy még egy ideig nem fog sor kerülni. Inkább úgy tűnik, hogy a, a deviza kontroll felé csúszik még jobban az ország.
0: Nagyon jó ezeket, hogy elmondottam, mert nyilván sokan hallották a hallgatóink közül is, hogy ezeket a választás előtt két nappal. Telex podcastban, Brückner nagyon alaposan átbeszélgettétek, és igazából ott is az volt a, a fő konklúzió, hogy ha itt nem is fogalmazódott meg, de én megfogalmazom, hogy majdnem mindegy ki az elnök Törökországban. Az igazi kérdés, hogy ezt a problémát hogyan tudják megoldani. Tehát itt Törökországnak ez a nagy
1: kérdése, ezzel kell nekik foglalkozni. Igen, van egy ordító nagy devize egyensúlytalanság, és igazából ezt kell menedzselni, Ugye egyébként megvan a lankönyvi megoldási módszere, ami sokszor egyébként fájdalmas, ilyen sok terápiának szokták ezt nevezni, amikor a belföldi kereslet visszafogásával próbálják helyre rántanat a a mérleket, sajnos ez az életszínvonal csökkenésével szokott együtt járni. Persze az is egyfajta a csökkenés, hogyha hiperinfláció elértékleníti a jövedelmeket, tehát tényleg nem tudom melyik a, melyik a rosszabb. Az biztos, hogy ez az első számú kérdés, és ugye egy pár számot, hogyha el lehet mondani, a a bruttó devizatartalék az 60 milliárd dollárra csökkent, de a nettó devizatartalék minden swaptól, kölcsöntől kitisztítva az egyes bestések szerint már mínusz 50 milliárd dollár, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen... A normálisan megszokott pozitív devizatartalékkal szemben egy negatív devizatartaléka van a török államnak, vagy török töröki egymanknak tartozik külföld felé, még ezt a szűken beteményedő tekintve is. Jelentős részben ezek egyébként ilyen öbölbeli monarhiák, tehát Katar, Emirátusok, illetve szaud illetve Oroszországból érkezett rengeteg dollár, ezt részben majd az atomerőműépítéshez használják fel, hogy ez folyamatban van, de hogy valójában a nap végén megnézve ez nem egy... Szóval a devizamérlek szempontjából nagyon-nagyon rosszálnak állnak a törökök, és még ezt is lehetne kezelni akkor, hogyha az egyensúlyt tehát a kiigazdás felé mozdulnának el. Egyelőre még ez nem látszik.
0: Dani, te a múlt héten jó pár napot Görögországban voltál, szakmai úton, és ott beszéltél nyilván görög cégvezetőkkel, befektetőkkel, ők hogy vélekednek Törökországról és a török gazdasági helyzetről, meg a török gazdaság állapotáról és lehetőségeiről. Nekik azért ez nagyon-nagyon fontos, még sokkal fontosabb, mint akár nekünk.
2: Igen, tehát hogy szerintem ott, ott két dolgot érdemes kiemelni. Az egyik az az, hogy, hogy igen, Aténba is volt lehetőségem Egyesült Királyságbeli Hedge Fund portfolio vagy amerikaiakkal találkozni, aztán pont utána itthon is volt egy ilyen meeting, és két dolgot, Athénban egy dolgot nagyon fontosan kiemeltek, hogy amikor volt a és utána ugyebár a görögök siettek segítséget nyújtani, és ez a, egyébként Egészen hihetetlen rossz és görög viszonyt egy kicsit javította. Most annyira nem izgulnak a szigetek kérdésében. Ez volt az egyik fontos. A másik meg, amit az egyik ilyen nagy amerikai hedge fund menedzser mondott, hogy aki egyébként pont fejlődő piacokkal foglalkozik, tehát azért valószínűleg eléggé kötélből vannak az idegei, hogy a a török piac azt mondta, hogy don't even try. Tehát, hogy nekik ez nem kell, és nyilván... Ez egyébként egy, egy nagyon nagy piac relatíve, de globálisan nézve azért annyira nem, és inkább kihagyják a portfólióból, nem, nem
1: megy oda pénz. Igen, ha megnézzük, egy, egy kockázatmentes dollárhoz az most legyen 5%, és míg a török devizakötvények kínálnak mondjuk 10%-ot, ami egy érdemi feláll, de azért nem egy olyan makrokockázatok fényében, nem egy ilyen becsukott szemesvétel. Valószínűleg mindenki várja azt a helyzetet, amikor még, még rosszabbra fordul, még, még nyomottabbak az eszközárak, ami talán kiválthat majd egy, egy stabilizációs hullámot, bár igazából a, az eddig Erdogan politika inkább ez a, a túlélésről szól a devizami jelleget A török gazdaságnak a potenciális hosszútávú előnyei abszolút megvan, tehát a demográfia, az ipari bázis, a lokáció, ezek mind-mind nagyon sokat tudnának segíteni. Tényleg ezt a devizamérleget kellene helyre rántani. Hát meglátjuk, ez egy egy, egy nagyon-nagyon nehéz út általában, úgyhogy megvalóan őszintén, hogy rövid távon nem számítok arra, hogy a török politika Erdoğan újabb győzelme esetén radikális rányváltást követne el. nyilván lehet egy olyan pont, amikor ez azért bekövetkezik.
0: Igen, és még az is érdekes, hogy Törökország politikailag, geopolitikai és katonailag is nagyon-nagyon fontos tényező, de amíg nem tudja helyre rántani a gazdaságot, addig ez, ez egy nagyon, hát egy ilyen fél lábú, féloldalas erő most. Tehát, Igen, ez...
1: Igen, sokan azért gondolják, hogy Törökországot nem lehet elengedni, tehát amikor, ha igazán nagy baj van gazdaságilag akkor azért valamilyen módon majd tud segítséget kapni, mert hogy az érdeke egy csomó régiós országnak, ugye ismét az öbölmenti monarchiákra gondolok főként, hogy Törökország egy ilyen relatíve stabil államként működjön. Egyébként ez áll az egész megbékélésnek, közeledésnek a hátterében. Törökország és hogy hogy visszamlékszünk rá, nem voltak a legnagyobb barátok, és itt volt ugye több történet az elmúlt időszakban, közöttük egy egészen csúnya leszámolás is lehet így nevezni. De hát az érdekek azért azt kívánták, hogy, hogy egyfajta közeledés meginduljon. Tehát én azt Gondolom, hogy, hogy Törökországot tekintve nem fogják engedni ezek az országok, hogy teljes gazdasági káosz alakuljon ki, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a török eszközök azok vonzóak lennének.
0: Most ö, eszemezett egyébként még egy dolog. Tavaly évvégén az egyik beszélgetésünkben Föltettük azt a találós kérdést a világrészfénypiacival kapcsolatban, hogy melyik részvénypiac teljesített a legjobban, Talán tettettet fel, nekem is én se tudtam, és hogy ez tavaly egyébként mindezekkel együtt Törökország volt. Hát
1: igen, azért ez egy Tanulságos dolog, mert nyilván, hogyha valami nagyon rossz, akkor ott könnyen tud pattanni az árfolyam, és Törökországban lényegében ez történt. Ugye a ennek az, hogyha a kamatok mesterségesen lent vannak tartva, akkor az emberek a helyi lakosság elkezdik keresni a reál eszközöket, ez pedig lehet az arany, de lehet mondjuk a részvény is, és tulajdonképpen a helyi befetetők rohamozták meg a részvénypiacot, és persze mondhatjuk így, hogy túlhúzták az árakat. Tehát a részvénypiac még dollárban mérvés elképesztően nagy hozamot értel, És ilyen értelemben egyébként van fantázia piacban, de azért, hogy talán elhozott az előbb kötél kellenek, tehát ez nem a egynek a volatilitása, hanem annál azért jóval, jóval durvább piac. És pont ez az érdekes, hogy egyébként
2: mondjuk fundamentálisan ez nem volt indokolt, de mivel a, a helyi befektetők a saját helyi piacukat vették meg, ezért, hogyha mondjuk szembeálltál volna ezekkel, elsöpöltek volna. Tehát, hogy, hogy Hiába nem jó a fundamentum, az, hogy a, a flow hogyan mozog, az, az legalább annyira fontos, sok esetben még talán fontosabb is.
1: Érdemes egyébként megnézni a, az árfolyamokat és a hozamokat is hosszabb távon is. És tulajdonképpen, hogyha megnézzük a, az Erdogan korszakot, ez ugye 20 év, akkor a, ennek a kezdetén a lira az majdnem paritásban volt a dollárhoz képest, tehát egy egyben váltották, pici vagy gyengébb volt már akkor. Most pedig 19, majdnem húszon vagyunk, tehát a lira gyakorlatilag vécépapírra változott, ezt nyugodtan mondhatjuk. Hogy a Indexet számolunk úgy sem hozott igazából a dollárhoz képest érdemi pénzt a, a török a befektetés, és igazából a részvénypiac sem, de a részvénypiacon voltak nagyon jól letérdelhető időszakok. Egyébként az tanulság, hogy a részvény, mint reál eszköz az ilyen magas, akár hiperinfláció országokban egyfajta menedék lehet, El láttunk például Argentínában, Brazíliában, tehát ez nem egy rossz ötlet feltétlenül, szerintem ezt a piacot trédelni kell, és nem pedig hosszú távon tartani. Egyébként ez sok fejlődő piacra igaz hogy a fejlődő piacok alapvetően nem befetetések, hanem trédek, a törökökre különösen, tehát lehet olyan pont, mondjuk egy további 20-25-30 százalékos devizában mért álesés esetén, hogy, hogy a török piac akár egy ilyen tréd szempontból vonzó lehet. Ez egy eléggé diversifikált index egyébként, és mi korábban az index majdnem fejét adták a bankrészvények, ami egy makrogazdasági soknál nyilván egy nehezebb dolog, most arra már teljesen szét van terítve a, a szektorok szerint, úgyhogy egyébként, én azért nem húznám le teljesen a török részvényeket a, a sűjesztőben. azt gondolom, hogy figyelni kell, jelen pillanatban szerintem most korai a, korai a vétel.
2: Egyébként, hogyha az indexet megnézzük, és amit a Tom is mondott, hogy a bankok súlya lecsökkent, nyilván estek is elég rendesen, és az exportő cégeknek a súlya növekedett meg, és így lett ez a balanszabb. Portfólió. Tehát tök logikusan kereskedik a, a helyi befektetők is, hogy a stabilnak tűnő exportőr cégekbe teszik inkább a pénzüket, ez, ez nagyon racionális.
0: Dani, ha beled beszélgetünk, akkor egyszer nem tudom megkerülni azt a kérdést, mint az akkord alapkezelő befektetési igazgatója. Nektek van a nagyon sikeres görög alapotok az akkord spártán. De ha jól értelmezem, akkor egyelőre nem várhatjuk azt, hogy mondjuk egy akkor Trója nevű török alapot indítanátok a közeljövőbe, ugye?
2: nem, alapvetően nem, szerintem a, egy, egyrészt kezdjük onnan, hogy ö, vannak ilyen alapok a piacon, tehát nyilván mi szeretünk olyan alapot indítani, ami unikális, ami, aminek nincs már a piacon ilyen, és valami érdekes történetet tudunk vele az ügyfelek számára biztosítani. Másrészt, ahogyan a Tom is mondta, azért ez az inkább trade, mint befektetés, és a, az alapjaink az inkább arról szoktak szólni, főleg az ilyen tematikus, hogy ez ilyen három-négy éves befektetés, persze trade lehet, hogy nagyon jó lesz a tör vagy a török index, vagy egyes papírok talán, de például pont a választását nem is rendelkeztünk török befektetése, mert úgy voltunk vele, hogy érdemes ezt megvárni, mert nem tudtuk, nyilván innen Budapesten nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz az eredménye, egyébként nem is az lett, amire mondjuk számítottunk, vagy amivel, amivel gondoltunk, úgyhogy szerintem jó, hogy nem voltunk pozicionálva ebbe a történetbe, és hát hogyha nyilván, amit Tomi is mondta, hogyha lenne egy 20-30 százalékos esés, akkor persze elgondolkoznánk ezen kisebb méretű pozíciókkal, egyes alapokban, de egy tematikus alapot szerintem nem érdemes most indítani.
0: Akkor térjünk egy picit vissza a választások utáni lehetséges helyzetre. Hát tulajdonképpen akkor nagyjából egyetértettünk abban, hogy nagy valószínűséggel Erdogán marad az elnök, és ez esetben akkor az az én kérdésem, hogy Erdogán változtathat-e valamit a török jegybanki politikán, és hogy vázodok erre, hozzáteszem, hogy ez furcsán hathat ez a kérdés, hogy Miért mondom azt, hogy az Erdogán elnök változtatta a jegybanki politikán? Mert hogy nyilván jegybanki függetlenségnek kéne lenni, ami Törökországban nem nagyon van. ezt ki jelenteni annak fényében, hogy azért Erdogán kirúgta pár évvel ezelőtt a jegybank elnökét, az alelnököt, mindenkit. Tehát azt gondolom, hogy ez mégiscsak jogos ez a kérdés. Szóval mi változhat Törökországban a, esetleg a jegybanki politikán, ha Erdogán marad?
1: Technikailag meg lehetne változtatni. Amit kéne csinálni, az az, hogy komatotokat kéne emelni, monetári szigornak kéne jel- jelét adni, a lira hitelezés kiáramlását vissza kellene venni. Nyilván ennek azért vannak gazdasági áldozatai. Ezt kéne csinálni, ezzel szemben, hogy mi lesz, valószínűleg megy tovább az eddigi politika, a ilyen soft, vagy nem is annyira szoft devizakontrollal, célzott hitelezési politikával, alapvetően, Erdogán elnök ma is azt mondja, hogy az infláció fő okozója a magas kamatszint, és amíg ő elnök, addig nem lesz kamatemelés Törökországban. Ezt épp elmondta pár hete. Persze mindenki változhat, vagy változhat, de azért jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem nagyon akar ebben a tekintetben fordulni. Ami azt is előrevetíti, hogy ha csak nem lesz valamilyen csoda, akkor a török egyensúlytansági probléma nem fog megoldódni. Ami azért segít nyilván ez az energiáratnak a jelentős csökkenése, ami a török fizetési mérleket tudja javítani. Érdekes viszont, hogy például a turizmusban nem annyira jók a foglalások most így a nyárra. Szóval valamiért ez a, a földrengés, a gazdasági hírek egy picit gyengébbé teszik a, a török turizmus kilátásait. Meglátjuk, hogy mennyi orosz megy, például törökországban. Nagyon fontos küldőország, oroszország, és persze utazásot teljesen szabad, tehát lehet menni. Már aki marad, hiszen a, a hat köteles korú férfiak nem biztos, hogy annyira most a nyaraláson gondolkodnak. Szóval, hogy vannak ilyen szabadba kihívások. A lényeg az, hogy én további küzdelmes hónapokat várok. Nyilván, hogyha lenne egy, egy monetáris politikai fordulat, akkor azt nagyon gyorsan tudnák honorálni a befektetők, de jelen pillanatban ennek nagyon jelét még nem adta Erdogan elnök.
0: Na hát akkor az egészen biztos, hogy a május 28-ai utáni török piaci helyzet is nagyon izgalmas lesz nagyon fontos országról van szó, ezt tényleg, ezt hangsúlyozunk. Úgyhogy pont ezért is fogunk Törökországról újra meg újra beszélgetni, de akkor már a Tomi, Dani, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük
2: mi is. Köszönjük.
0: És ha, ha tetszett ez a podcast, kérlek iratkozz fel Concord csoport nevű YouTube, Spotify, Apple vagy Google podcast csatornánkra, írásainkat
1: pedig olvassátok a concordloghu